0: Следующее. Насекомые водоросли. В своей статье ты... Насекомые водоросли. Через дефис, да? Насекомые-водоросли, да. Нет, разделим. В своей статье ты описывал, что это такой глобальный тренд, который рано или поздно докатится до всех. Как мы знаем, в азиатских странах насекомых уже довольно активно потребляют, и, по сути, большинство населения Земли по количеству... Uh, это такой расхожий продукт, который не вызывает каких-то отрицательных и негативных коннотаций. Uh, вот.
1: Я бы начала с чуть более такого раннего, не просто с обсуждения того, насколько там привлекательны, нет, не знаю, перспективны или как, а, есть насекомых, а водоросли, а вообще, это же, наверное, сколько тренд, или это вынужденная для многих а, людей необходимость, потому что, как раз-таки, читая твою статью, я очень заинтересовалась, когда ты писал, что на самом деле животноводство, оно в некоторых там или во многих аспектах, не знаю точно, вредит в целом, да, нашей планете, вегетарианство тоже сильно вредит, потому что очень было интересно прочитать статистику, что а, Мексика, на самом деле, очень начала страдать из-за того, что авокадо резко бомбанул mm -hmm. на рынке, и стали вырубать огромные леса, естественно.
0: Так, а вот этот неплохой биф будет с вегетарианцами у нас. Mm -hmm. Ну mm -hmm. да,
1: да, на самом деле, вот интересно, опять-таки, с точки зрения, что вегетарианцы — это не такие уж вы и добрые люди, оказывается, из-за вас просто в Мексике вырубаются лица. В общем, ужас. Сейчас придут радикальные веганы. Да, да, да. Потом
2: феминизм, сейчас обсудим, религию оставайтесь <с>
1: <с> вот и и в связи с этим как раз появился опять-таки не знаю это странно назвать трендом или это все-таки тренд вот данный поедательный тренд сто процентов
2: угу. во первых немножечко цифр то есть типа два миллиарда людей ежедневно включают свой рацион. Вот кто эти
1: два миллиарда читала, что -то... смотри сейчас перечисляю я выписал так. всех если yes, я специально знала, что я yes, задал этот вопрос. Да-да-да.
2: У меня да. все поименно перечислены вот здесь, в небольшой книжечке. Ну, кто это? Во-первых, это Азия, Таиланд, Китай, Вьетнам. Это Латинская Центральная Америка, Мексика, Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, не знаю, там. В Европе тоже едят, и в Великобритании, и в Дании, и во Франции, и в Нидерландах, и в Бельгии. Насчет того, тренд это или тренд. Этот тренд определенно. Почему? Потому что мы видим, можно вбить просто какое-нибудь слово типа insect да, там или энтомофагия, например, на английском, и посмотреть, сколько статей ей посвящено за последний год на этих ресурсах. Довольно много. Многие агитируют за это. Многие шефы включают насекомых в свои меню. Например, я недавно смотрел, рынок штатов оценивается типа в 400 миллионов. Но при этом прогнозируется до 2023 года рост до миллиарда, 200 миллионов рынок, mm -hmm. я имею в виду, потребление насекомых. Я, кстати, тоже пробовал насекомых. Мне из Швейцарии привозили каких-то кузнечиков. Живых? Не, не живых, конечно. Они уже готовы, они были в, в упаковке, все съел. То есть, если... Ну, а то
1: живого бы смысла, тут идешь и ешь.
2: Ну, можно и живого, конечно, поймать, съесть его прям сразу, вот, пока он прыгает, ты его на лету за ним прыгаешь и в воздухе съедаешь. Но я так пока не могу. Дело не в этом. Дело в том, что, на самом деле, так многие люди делают. Вот в Азии, например, так делают. В Латинской Центральной Америке. Даже в Европе, там, в Великобритании, в Дании, во Франции, не знаю, в Бельгии люди едят насекомых. Это определенно тренд, потому что можно просто посмотреть, сколько э, статей за последнее время появляется про энтомофагию. Так, сколько
0: энтомофагия — это что?
2: Энтомофагия. А, это те, кто поедают насекомых. Энтомофага — тот, кто поедает насекомых. Вот. Это не я, если что. Но, в принципе, возможно, это буду скоро и я. Почему это тренд? Потому что, во-первых, ну, с одной стороны, нам пытаются сказать, что есть альтернативный тип белок, и это круто. А, с другой стороны, нам пытаются сказать, расширьте, вот, палитру вкусов, попробуйте что-то новое. <overwhelmed> это довольно интересно, на мой взгляд. Но самое важное — здесь экономическая составляющая, потому что, чтобы Выращивать, допустим, 1 грамм белка
1: животного, животного да,
2: нужно типа 250 типа, квадратных метров да, взять, ну, площадь сельхозугодий, а чтобы выращивать такое же количество белка насекомых, нужно 18, и типа и количество воды просто несоизмеримо, типа условно 2 литра против 120 для животных. То есть экономически это выгодно. Ну и это может быть вкусно, я в это верю. Раз это едят в Азии, это просто э, культурологически нам не близко. Но вот когда у вас будут дети, вы начните их кормить личинками сразу. И, возможно, они вырастут и будут есть личинки. Mm -hmm. так же, как. Просто выборщик. насколько
1: древнее поедание э, вот, насекомых в Азии, не знаешь? В
2: Азии, в Африке, я думаю, я думаю очень древнее. Кстати, если вдруг я ошибаюсь... Это будет смешно. Поэтому я не знаю, ребят, на самом деле. Но думаю, что древний, Потому что, ну блин, поймал, съел. Самое простое. Но вот отдельно не читал. Поэтому, правда, не смогу
0: сказать. С насековыми более-менее понятно. А водоросли?
2: Ну, водоросли-то... Блин, все, наверное, ели вот эту хрустящую водоросль, которая продается 10 нори. штучек за... Нори. Да, 10 штучек ну, за... Ну да, все многие водоросли рублей. едят. Он, у меня тут
1: мама недавно в Севастополе была. Плавала, плавала, говорит, о, там, ну, в балаклаве, в водоросли видит, такая раз сорвала, попробовала, сказала, ну, что съедобно. Вот серьезно, да, то есть нормально. Люди, в принципе, современные, продвинутые к этому адекватно относятся, когда хотят расширить палитру вкусов. Да,
2: опять же, кстати, она экономически выгоднее. Плюс ты можешь использовать те места, которые ты никогда не смог бы использовать в... под другие культуры. Почему еще водоросли это круто? Потому что они а, растут в 10 раз быстрее, чем другие растения. Mm -hmm. То есть, опять же, экономика, которые могут продвигать а, под соусом, попробуйте это вкусно. Но на самом деле, а, не знаю насчет вкусно. Я вообще не уверен, что вот, много разных водорослей, там красные, бурые водоросли, да, там зеленые водоросли. Я не уверен, что они очень сильно различаются по вкусу. Но я пробовал довольно мало водорослей, чтобы вот так заявлять прям экспертно. Ну вот, хорошо, давайте так. У меня есть подруга, которая очень любит устрицы. Она говорит, что она вот очень видит большую разницу между японскими, там, крымскими и французскими. Я не вижу. Не Но
1: знаю. Так же, ну, про вино, на самом деле. Кто-то скажет, что видит разницу между тем и тем вином. это мне кажется, вот это прям очень сопоставимо. А,
0: про устрицы мы были на дегустации, uh -huh. есть на канале а, в Камео. Uh -huh. Вот разных устриц, японские, там русские и так далее. И действительно, когда они рядом... Да,
2: да, я верю в то, что mm -hmm. когда рядом, ты, конечно, одну за одной, ты будешь чувствовать... Действительно, Но ну, ну, вообще... ну, если мы говорим не о текстуре, а вот о вкусе, о флэйворе даже, да, да о вот да, да. и аромат вместе, ты вот увидишь большую разницу. Да. Большую. Mm -hmm. Да. Ну вот, видите, зря вы меня позвали. Ну, может быть, с водорослями такая же штука. Нет,
0: бесспорно, если ты их пробуешь на каком-то большом промежутке времени, типа там раз в полгода, но это смешно говорить о том, что ты вспомнишь эту разницу. Ты, возможно,
1: еще и все это ешь с той точки зрения, чтобы распознать вкус, чтобы не просто попробовать искать, нравится, не нравится, да, вот такая бинарность, а именно с той точки зрения, что я хочу в этом разобраться, то есть подойти к этому вот прям докопаться тогда, возможно, ты будешь серьёзнее... Ну, серьезнее ну еще, еще
2: один аргумент в защиту собственных слов то, к том, что водоросли, они более примитивные, чем устрицы. То есть они изначально должны быть, поэтому, менее вкусные. Mm -hmm. <laughs> Мне так кажется. Надеюсь, что это так. Извините, производитель водорослей, если вас
0: обидел. Так, когда мы пойдем на регистрацию водорослей, напишем опровергающий пост да. и скинем. Тэ...
2: Напишите, все водоросли одинаковые. Все абсолютно водоросли с одним вкусом. И вот Севолод был прав.
0: следующее, о чем хотелось бы поговорить, о том, о чем говорил Илья Литвяк в своих лекциях: Дудо Пицца Илья Привет. Привет, Илья. Open agriculture контролируемая экосистема. Тоже, пожалуйста, расскажи, что это, потому что что Илья не рассказал. <смех> <смех> Илья, я шучу, ты рассказал. И на самом деле
2: это очень крутая штука. И это разрабатывало MIT ⁇ Контролируемая экосистема, в которой можно выращивать растения. Если вот прям в двух словах. По большому счету это коробка, в которой растет растение, допустим, гидропонический или аэропонический, то есть не в земле. И его обдувает когда нужен ветер, когда нужно светит солнышко, когда нужно э, минерализация воды меняется, она об, обрабатывает за ним, за ним, программа сама следит. На самом деле вот это прям реально за этим будущее. Я серьезно, когда эту штуку посмотрел, очень проникся, потому что, э, во-первых, это даёт огромные преимущества, э, выращивать можно все в совершенно других условиях, во-первых, в любых условиях, начнем с того, что можно выращивать будет, если наступит ядерная зима, все равно можно будет выращивать свою любимую картошку. Во-вторых, пока, наверное, это дорого, но у них open source, опять же, открывай, смотри, собирай свою штуку, ставь себе на кухне, э, выращивай клубнику. Почему нет? Наверняка сейчас это дорого, долго, нет нормальных мануалов, что-то не переведено, что-то криво. Но главное, что можно делать большие коробки и уже выращивать что-то серьезное. Насколько скоро будет выращиваться, допустим, какой-то реальный урожай для реального города, например, я не знаю. Как, как это трансформируется, я не знаю. Но уверен, что мы, чем лучше мы просто понимаем природу, вот, как бы На самом деле основной тренд, вот все, все, о чем мы сегодня разговариваем, это реально, как человечество учится понимать природу. Копает вглубь, смотрит в микроскоп, понимает, как что работает и пытается внедряться, если это ГМО, например, да, или пытается взаимодействовать каким-то образом с этим, то есть менять эко-среду, подстраивать под себя, чтобы выращивать, например, растения в данной ситуации. И все. То есть Я уверен, что в этом плане. Это очень крутая штука, за которую буду А Используется mm -hmm. ли
1: это на кухнях, ресторанах или нет? Но ну, может ли какой-то ресторан себе позволить вот иметь такую агросистему? Да. Или это больше что-то производственное? Или что-то... Не, не уверен, что
2: может. Да не-не, может, конечно, плюс ко всему... Микрозелень вот, нет? Вы не даже можете выращивать. зайти в какую-нибудь респ... республику микро и купить там вот микрозелень, которая там, или помидоры, которые... Ну, понятно, что это немножечко не то все таки да, это э, без... А, кстати, самая-то важная вещь, что... Когда мы получим все знания, ну или просто условно их оцифруем, то потом уже искусственный интеллект, он же все это оценивает, он вероятности того, как поведет себя это растение, и он меняет экосистему. Вот почему это круто. Чем больше будет знаний в нем, тем он будет умнее. То есть один человек, один классный агроном, первосортный, он никогда не будет носителем -то всех знаний, как компьютер. В этом еще, как бы, конечно, сила компьютера. Он будет все это высчитывать и... Давать идеальные условия для растения, для роста этого растения.
0: Я говорил то, что да, даже можно находить, например, старые семечки, какие-нибудь из невероятно каких-то старых времен, а, и угу. имитировать те условия, которые были да, раньше, потому что да, они да, сейчас да, да, да. Не, не вырастут. Ну, это
2: вовсе, ну, то есть, в принципе, вот две, два направления, по которым ученые говорят, что мы можем есть мясо мамонта, например, да, если мы возьмем и вырастим в пробирке. Или также мы можем есть огромный банан который мама мамонт ела, вырастим его здесь. Да, это круто. Я
0: верю, что так можно делать. Дальше. Имитация вкусов электродами. Почему это... вообще такой вопрос возник?
1: А нет, тут, мне кажется, можно Есть вообще эту тему обсудить с точки зрения того, что это существует. Для многих людей они, в принципе, не знают, что там, какие вкусы мы распознаем А тут типа, о, имитация вкусов электродами. Можно просто это обсудить, не поднимать какую-то философскую тему, просто что это существует, откуда это пошло. И как это с точки зрения, ну физике процесса происходит, как вдруг наш организм... Можем это типолог... не осуждать,
0: а перейти к гмо лудизму Не, мы можем обсудить это быстренько. Давай. А, имитация вкусов?
2: А, я думаю, что Честно. все то, что я спросил, это останется, потому что мне как будто бы а то получается очень искусно, что типа спрашиваешь, я отвечаю, а диалога нет. Да
1: не, конечно, мы все это оставим, что там? Да вообще все оставим. Мне кажется, будет здорово.
0: «Имитация вкуса».
2: То есть мы говорим с нормальным человеком, а вот странный человек просто каждые пять минут говорит «имитация
0: вкуса». а что мы вообще спрашивали? Я бы хотела
1: обсудить имитацию вкусов.
2: Имитация вкусов электродами — это первое исследование, имитация вкусов электродами, первое исследование вообще было в 1964 году, когда кто-то захотел ударить кого-то током, чтобы воссоздать вкус. Сначала получалось, по-моему, кислый и сладкий. Главное, нафига это надо?
1: Меня било током, я что-то ничего не почувствовала. Я до сих пор не по. Ну, то есть Никакого надо правильно ударить. А, ну тебя
2: губило куда? В язык? Ну, надо языком залезть в розетку, а -а -а, чтобы почувствовать сейчас, вкус. я сейчас
1: языком, поняла.
2: А, друзья, облизыв... облизывайте розетки, пробуйте на вкус э, их, и увидите, как это работает. В целом такая... Ты забыл добавить? Так... Нет такая была такая и была идея то есть тебя бьют током ты чувствуешь вкус это имитация электродами зачем это надо я вообще понятия не имею куда это может привести я пока не вижу ну, то есть я вижу как они говорят что типа вот представьте вилка на которой находится маленький пьезоэлемент ты кусаешь клубнику и тебя бьет током и усиливает вкус сладость например но это же надо чтобы человек дотронулся именно этой зоны языка до да, этой вилки, то есть там нужно делать такую вилку, которая прям, ну, то есть слишком много реально проблем с этим связано. Это а и б, конечно, самое это главное. Они выставляют вкус вкусов. Хорошо, Ус официально 5, неофициально там еще жирный, металлический, какуми, э крахмалистый, допустим.
0: Вот. А вообще пять вкусов условно... это культурологическая скорее У условно, даже. условно
2: условно условно девять там. Если вы хотите культурологически, можно еще туда добавить каких-нибудь, но в целом, то есть очень ограниченное количество, а ароматов очень-очень много. И ну, закрой нос, съешь что-нибудь, и ты почувствуешь вот сладость, кислоту. Вот, вот. Ну это, зачем это надо? Это неинтересно. Это а... одна
1: из, из проблем, с которой столкнулись, ну. Сюльский же, да, если я не ошибаюсь, разработчик, который, ну, вот всем этим занялся, и он, ну, на каком-то да. этапе он взял паузу, потому что он столкнулся с проблемой, что... Что он не знает, зачем он это Он делает. не знает, как воссоздать, воссоздать текстуру, uh -huh. аромат, потому что это намного сложнее, чем вкус, потому что он, ну, писал, ну, что конечно. он работал с четырьмя вкусами, самыми там, типа, ну, понимаемыми человеком, а как понять, ну, он там, да, двинулся дальше, он как-то прилепил электроды к щекам, к тому, да, что к там, ноздрям, когда ты ешь что-то одно, тебе кажется, что другое, в общем, имитация продвинулась еще дальше при помощи электродов. Но да, пока не ясно. Ну,
2: как обычно, бывает в науке так, так, так бывает, что Какие-то ученые разрабатывают что-то, им дают за это Шнобелевскую премию, серьезность есть такая премия, если кто не знает, не Нобелевская, а именно Шнобелевская за сомнительные достижения в области науки. Она вроде как смешная, но тем не менее это является неким достижением все равно, и мы признаем за этими людьми э, их открытие. И потом это как-то может выстрелить. То есть... Все равно здорово, когда много людей делают разные странные порой штуки. И, например, Чарльз Спенс, который я уже сегодня упоминал, он, по-моему, получил Шнобелевскую премию за то, что исследовал хрусткость чипсов. там В наушниках усиливал звук э, хруста, когда человек ест чипсы, и вот за это ему дали. А, — Ну, он посмеялся, поблагодарил их, а потом, условно, сотрудничал там с Юнилевером и, наверное, зарабатывал неплохие деньги. Может быть, этому корейскому ученому тоже кто-то будет платить деньги.
0: Это... — Да, 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 да. да
2: вот, вот так вот ты себя и чувствуешь, когда тебя бьют током в язык. Поэтому я не вижу за этим
0: будущего. — Одно из применений — это усиление вкуса для больных людей которые питаются в больницах.
2: В больницах, да.
0: Но не И знаю, насколько это, это широкая какая-то... Я, я, я так
2: понимаю, что они вот в теории говорят, что мы могли бы усиливать вкус вот у людей там... Э, у нас всех, кстати, это ждет. Так что это не обязательно больнице. То есть с возрастом мы будем хуже. Воспринимать вообще... — Вообще новое. Да, и, и новое, да, я до сих пор слушаю Бритни Спирс, поэтому и, и, и вкусы, и ароматы мы будем хуже воспринимать. Хуже слышать. Все будет хуже, друзья мои. Все только будет хуже.
0: Так новый подкаст. Все все будет хуже.
1: всегда, ребята. Кто слушает подкасты, тот Так
0: Идем дальше. Мы поговорили о трендах. я почувствовался на сцене где мы, мы поговорили о трендах, но теперь перейдем к тому, как эти тренды воспримут люди. Давным-давно, еще во времена промышленной революции люди испугались машин mm -hmm. и появилось такое противодействие новому, новым процессам в обществе. Это лудизм. И мы сейчас сталкиваемся, например, с ГМО-лудизмом.
2: Какое фантастическое
0: слово. Я самого придумал, это не логизм.
2: ГМО-лудизм.
0: Люди не понимают то, что ГМО уже давно везде используется, то, что еще там в 20-е годы в России, почитайте там «Белые одежды» Дудинцева, берут, например, какие-нибудь семена облучают их радиацией, чтобы шло быстрее мутирование, выбирают какие-нибудь хорошие особи после этого, которое получилось. Затем они взращивают и получают что-то более интересное. Что уже на наших полках магазинов давно пост так скажем, а что люди не понимают и просто их пугает это слово?
2: А, главное понять такую вещь, что м -м, есть селекция, которую, вот, к взял ты кусок, Оси, так сказать яблони, да, привязал к другому. И вот такая вот, естественная, как мы говорим. Но она естественная. Она естественно не естественная, потому что все равно это сделал человек рукотворно. Просто вот более старным способом. И так мы выводим новые виды. А есть вот генная модификация организма. Когда мы смотрим на ДНК чего-то и видим, ага, например, этот... Помидор очень быстро... А, нет, вот хороший пример, даже, по-моему, РНРДЗП использует такие яблоки у себя. Яблоко, мы все знаем, что когда ты его разрезаешь, определенный фермент начинает действовать, яблоко начинает темнеть. Вот мы знаем, что это за фермент, мы можем его отключить, грубо говоря. Мы можем резать яблоки, и они не будут темнеть. Потому что это не нужно нам, это нужно яблоку, вот эта вот конкретно защитная реакция. Когда это происходит, он таким образом выделяет... Например, какие-то вещества, которые отпугивают насекомых или вещества, которые заживляют вот этот вот брус, так называемый, если яблоко упало, да? Ну и вообще во всех растениях очень много а, чего. Нужно только растениям, не нам. Мы можем это отключить. И люди этим занимаются довольно давно. Сейчас есть даже новая технология, которая называется CRISPR. CRISPR. Я ее вообще никогда не смогу расшифровать, там... То это действительно можно посмотреть в интернете. Но это как ножницы, это, это, то есть более продвинутое ГМО, когда ты можешь взять какую-то часть, прям геночек, вырезать, вставить то, что тебе нужно. Это действительно происходит повсеместно. Более того, это реально, это реально спасает жизни. Вот, например, есть такая штука, как золотой рис. Это рис, который, в котором содержится бета-каротин. Он реально выглядит как ну, оранжевым, да, золотым. Да. Это нужно для того, чтобы люди, у которых в странах, где есть дефицита, получали этот витамин. Очень долго против этого бастовали всевозможные общества, сообщества людей и, и не вводили много лет. Я читал это у Сергея Белкова, он вообще по этой теме гораздо лучший там специалист <laughs> и лучше разбирается, чем я, у него много про ГМО в ЖЖ. Вот И он писал, например, о том, что за то время, пока это принимали, миллионы типа, детей умирали Ну, вот, может быть, не знаю, по, по цифрам я не проверял Но суть в том, что очень многие вещи это же нам нужны, но, к сожалению, люди боятся этого Еще примеры, там, пшеница устойчива к гербицидам а третий раз я говорю слово умное, не могу выговорить, это просто <смех> феноменально <смех> Ладно, или, например, опять Сергей увидел пшеницу с геном от апельсина, да, который, например, отпугивает тлю у апельсины mm -hmm. есть такая возможность. И вот если ты взял вот этот вот ген и встроил в пшеницу, то тля не будет садиться на пшеницу. Я специально говорю очень просто, потому что я не хочу ферменты. Не,
1: мне кажется, про ГМО вот нам сейчас всем нужно очень вот так вот сконцентрироваться и максимально просто донести как бы одну простую мысль. Чтобы... Что
0: жабры у вас не вырастут, если вы будете да. есть помидоры. Вот, кстати, да, вот
2: хороший момент. То есть есть вот даже на сайте ВОЗ, да, всемирная... Организация здравоохранения. Даже на русском есть. То есть говорится, чего люди боятся. Вот есть там три направления, чего люди боятся. Там аллергенности, передача генов как раз, то, что съел, тебе передастся гены. И так называемый ауткроссинг, это когда, типа, вот, растет одна культура, и вот она может опылить другую культуру. Вот условно здесь мы выращиваем пшеницу для скота, и вот эта пшеница опылила соседнюю пшеницу для людей. И о боги! Такое, кстати, могло быть и может быть, и поэтому все равно есть все-таки, ну, то есть их просто не сажают рядом. Это раз. Передача генов, она может происходить, но, в принципе, изначально тестируется все, чтобы это было безопасно. А аллергенность, ну, изначально идея в том, что переносят гены из неаллергенных организмов для того, чтобы, опять же, людям ну как бы не было <с surrounds> лишних проблем и более того что продукты питания которые а, получены на основе традиционных методов селекции они не так тщательно проверяются как продукты вот этих, Г, ГМ и в этом и есть
1: э... мы не называем это да как, как бы Владимир Путин не, не называет то что в, здесь ввиду, за политические да? эти... Ну, мёртв, блин, такие, ну это ГМ -то. так в общем да,
2: а, поговорим о Владимире Путине интересно если он Ну, вообще, в целом, я честно скажу, я понимаю всех людей, которые это боятся. Если ты берешь любой, э, любую вещь и начинаешь о ней думать с бытовой точки зрения, естественно, ты боишься. Я никогда в жизни бы не подумал, что ГМО безопасно. Я ну, говорю совершенно открыто. То есть пока я об этом не интересовался, ты условно где-то краем глаза слышишь, или ухо, чего угодно, что это вредно. А все говорят о том, что это вредно. Ты волей-неволей думаешь, но ну, это вредно. Ну, я бы так думал. И думал, естественно. Это надо совершить некое научное усилие вообще какое-то усилие открыть интернет, посмотреть. На русском ты очень много увидишь. Правда, ГМО, да, вот это все. Нужно знать, где копать еще. То есть, где что читать, кому можно доверять, условно, какому источнику можно доверять.
0: Изначально вы должны подойти. Ножу с... можно
1: доверять.
2: Нет, дело не в этом. Ножу нельзя доверять, потому что это не научный портал.
0: Существует доказательная пирамида. Вот, на вершине которой находятся мета-анализы и мета вот, вот, а правильно. внизу находятся единичные случаи. мета и мета-исследования этим владеет ВОЗ. Вы заходите на их сайты, это максимально достоверная информация на сегодняшний день, которой можно доверять, которая пишет что там грудное скабливание до... —
2: До 20 лет — это хорошо. Ну, в общем, дело <свят> дел... вот реально правильно, ты говоришь именно мета-анализ. то есть когда ты можешь смотреть много исследований, что они все сказали. А очень часто нас ссылаются на одно исследование, которое, во-первых, как... Условно, смотрите, можно же взять сейчас троих человек, спросить, ГМО вредно? Я говорю, да, ты говоришь, да, ты говоришь, да. Сто процентов человек в исследовании сказали, что да. То есть можно такую статью уже куда-то пропихнуть. Кто будет смотреть на цифры? Кто будет смотреть на средства? Я закончил социологический... Что самое смешное. Я понимаю, что такое репрезентативная выборка условно. Какое должно проводиться генерализированное, там, рандомизированное исследование. Для того, чтобы это как-то научным критерием э, вообще можно было соотнести э, исследование. А очень часто берется... Э, ученые иногда могут говорить осторожно что-то. А журналисты из этого что-то могут раздуть. Ученые пичкают бедных лабораторных мышей какими-то гигантскими дозами, например, аспартама, у которых через не знаю, год начинает развиваться рак, и потом говорит, ага, вот видите, значит, и нам нельзя пить аспартам. Но, кстати, это смешно, потому что я помню, я писал про посластители и читал, что человеку нужно выпивать 600 или 300, или 200, неважно, условно, 650 банок колы в день, чтобы так приблизиться хотя бы к этой дозе. А есть такая так называемая доза ATI, типа, по-моему, как то слово, daily intake, вот первое типа, в общем, рекомендуемая дневная доза, вот по-русски, это так, или acceptable, типа, сколько ты можешь есть какого-то вещества на протяжении всей жизни, каждый день, чтобы это было безопасно. То есть вот эти все ADI, их можно посмотреть для любого вещества. Они тоже, кстати, самое смешное в открытом доступе. их можно посмотреть. есть, так, это при есть комиссия по, типа, пищевым добавкам, uh -huh. типа J, joint, какой-то... — Потом с — Да-да-да, типа, food additives. Да. И ты просто то вбиваешь реально, что тебя волнует. Тебя волнует кармин — вбиваешь кармин. Волнует аспартам — вбиваешь там все данные. Ну, да, кстати, они многие на английском, но многие на русском. Можно посмотреть, вот, кодекс алиментариус тот же, который — это рекомендуемые э, нормы и правила для оборота, опять же, от фиников до, я не знаю чего, до, до рыбного кстати Кстати, насчёт...
0: Насчет вообще сайта ВОЗ очень полезная штука. Действительно, заходите. Много есть статей на русском, и с удивлением можете обнаружить, что красное мясо действительно после больших исследований вызывает определенные виды рака. Вот, то, что, поэтому можно отказываться да, есть... от красного мяса. Ну, там, и действительно... конечно, опять
2: же, более аккуратно, что. Понимаешь, вот просто главное понять одну вещь, что если кто-то говорит, что есть риск, то это вообще, по сути, ничего не значит. Ну, реально, то есть, ну, ну, то есть все гораздо сложнее. А не забываем еще о том, что ученые там только сейчас начинают понимать про микробиом человека, как там все это устроено, что вот этих бактерий и организмов в нашем кишечнике больше, чем, блин, клеток человеческого организма.
0: Возможно, я слишком радикально сказал повышение риска на, там, 15 процентов. Ну, условно, вот да, да, такого. да, то есть,
2: действительно, вот это вот, да, типа, мясо и cured meats, вот эти вот все вот, как то блин, по-русски, ну, вы поняли. Условно, бекон, сосиски.
0: Да, по птице нет исследований, кстати. Они так и пишут вроде.
2: Просто, ну, если не провели, то и, и, и нет. Ну и кому птица интересна, опять mm -hmm. же. Ну, в общем, если
1: подытожить все ваши рассуждения, то, в общем и целом, нужно иметь критическое мышление, чтобы вообще стараться как можно больше потреблять информации, лучше всего качественной и на базе этого уже формировать свое мнение.
0: Читайте канал Food and Science, статьи, все вот, на ноже, в гастрономии.
1: Да.
2: Yeah. <laughs> — Да, Еще а? где-нибудь, а? и... ну, пока там. — Да,
0: на YouTube-канале в будущем, Ой. будешь YouTube-канал заводить.
2: — Думаю, что тогда мне просто придется уволиться и заниматься этим, это же продакшн, если хочешь хорошо, то надо посвящать себя полностью,
1: если хочешь. — Я хотел задать вопрос насчет рецептов. Ты, я не помню, в интервью или где-то конкретно писал, что ты осознанно не пишешь, не делишься рецептами. Почему? — если у тебя огромная база в голове том, как можно, о том, как можно работать с продуктами, как его правильно приготовить, что и как есть, даже та информация, которую ты пишешь в своих сайтах, не все повара этим владеют. И почему ты тогда не выдаешь какие-то вот элемент... ну, какие рецепты?
2: Ну, во-первых, потому что реально рецептов просто бесконечное количество. То есть если раньше рецепты были такие, ты смотришь, как человек готовит, это как шоу условно Джейми Оливер там да обожаю его кстати серьезно я до сих пор мне кажется могу с удовольствием смотреть uh, Happy Days вот uh, потом люди начали говорить там вот берем столько-то чашек и так далее то есть сейчас все поняли что нужна метрическая система я, я смотрю иногда uh, китайских каких-то домохозяек у них все четко, по граммам, что они кладут. На английском субтитры, если они. Иногда автоматически, иногда они сами подписывают. То есть, ну, настолько прям протяни и возьми. Вот, какого-то супер чего-то. Если бы я сам еще готовил бы, если бы там на какой-нибудь кухне постоянно, да, там тест-кичин, условно, там, белом кролике. Вот мы бы тогда с Владимиром Мухиным поделились, может быть, рецепты. Но я этого не делаю. То есть, поэтому просто не вижу смысла вот из этих соображений, а, и еще, конечно, я не всегда могу подумать, как мой среднестатистический читатель, что ему интересно. Я все равно по методу Артемия Лебедева пишу то, о чем мне интересно, то есть как бы я поэтому я не спрашиваю вот эти бесконечно, «А что вам интересно. Может быть, это неправильно. Иногда приходит какая-то обратная связь, просто кто-то пишет, а ты не мог бы вот об этом или там, а вот мне интересно это. Хотя, конечно, чаще отвечаю просто так же в личку, я из этого не делаю статью. А что ты имел в виду? Что интересным может быть...
1: А, ну, вот у тебя, получается, очень большой кругозор, и такой больше даже в каком-то смысле физико-химический по отношению к продукту. Ты там не просто, не знаю, насмотрелся видосиков, как кто круто готовит и что-то свое сделал, а ты понимаешь продукта изнутри. И, соответственно, когда ты понимаешь продукт изнутри, ты можешь его довести до максималь... максимального вкусового состояния. Вот, и неужели... Ну, это, возможно, вот у меня такой вопрос, да все-таки, потому что я повар. А, неужели у тебя не возникало м -м, желание вот взять какой-то продукт и черт возьми сделать из него идеальный просто готовый <с продукт? Ну это вот
2: чем занимается, как раз вот на за яиц, чем они занимаются там на шеф-степс, uh, да, вот они mm -hmm. берут реально, и, ну, они могут себе это позволить, это их работа, они покупают продукты, они эти продукты тратят, uh, есть такое слово, да? тратить продукты, uh, <laughs> да, я тратить продукты, выбрасывать продукты, да. там, может, ну, это же не показывается, потом классную картинку ты видишь, сколько они этих килограммов помидоров до этого uh, перевели, чтобы сделать идеальную посаду, ну, у меня нет такой возможности, плюс у меня есть работа. Всё. Тогда я... такой
1: вопрос, как ты готовишь дома вообще? Как ты относишься к очень... собственнике?
2: Я настолько спокоен. То есть, у меня нет никаких заморочек. Я только не люблю устрицы. <смех> <смех>, реально. Но я знаю Жак, при этом... А мы
1: приготовили на вечер после подкаста вино <смех> устрицы. Ой, блин, я не обожаю устрицы.
2: <смех> Нет, просто я знаю, что нужно 10 раз столкнуться с продуктом, чтобы восприятие изменилось. Я пока попробовал 3 раза в своей жизни устрицы или 4. Так что мне еще минимум 5-6-7, и тогда я полюблю, возможно. Я готовлю просто. И, э, ребят, серьезно, это настолько неинтересно. То есть ничего, я могу съесть сосиски на завтрак, и я буду очень счастлив. Я обожаю сосиски
0: расскажи про обратную связь, которая приходит в личку, что пишут ну то есть 11 человек довольно много, то есть наверное мало уже кто на... пишет. мало
2: мало кто пишет, да, никаких дикпиков, никаких хейтеров нет никаких хейтеров написала однажды девочка что типа ты несешь какую-то чушь, потому что ты э, пишешь э, неправильно что-то. Это в самом, в самом начале, когда я начал писать, э, я взял как раз какую-то статью, которая мне понравилась, там Серезытс э, что-то написал, возможно, что-то упустил, а она занимается хлебом, и ей было обидно, что я, ну, типа, с... какую-то допустила ошибку. Ну, ну, не знаю, в общем, мне кажется, что вообще нет, нет. А... Да что меня хотите особо? Я не... я не говорю, что я там.
0: Если пишут, то что пишут? Что-то
2: спрашивают. Иногда э, что-то, какие-то там ошибки указывают. Ошибки, я имею mm -hmm. даже стилистические, там грамматические, точнее, ошибки. Иногда некоторые люди пишут. пишут. Да, да, да. Вот здесь вот слово не очень. Uh -huh. Да, грамматические, я просто ошибся. Э, иногда пишут там, по, ну, по фактам, я помню, про перец, там, сколько сколвелей, там, я, причем залез в Википедию, посмотрел, мне пишет человек, нет, вот я считаю, что вот не 2,5 миллиона, а там 3 миллиона. Я говорю, ну, хорошо. Слушай,
0: очень круто, что у тебя такая глубокая аудитория. Ну, да. Пишут ли, братан, спасибо. Типа, да, да. Канал. Кстати, вот
2: это, ну, естественно, это приятно. Спасибо, мне нравится твой канал, ваш канал. Там классно пишете и там еще что-то. Ты это полностью один, бывает? кстати,
1: ведешь свой канал. У тебя нет помощи никакой. Бестовых постов.
2: По помощь есть, это... От моей девушки, она, я каждый пост ей показываю, она может вносить редакторские правки.
1: Ну, я тоже я не смотролирую, знаешь. Правильно, ну, надо быть контролировать, на да, да.
2: А то как несет. Не, mm. ну знаешь, ты показываешь текст, и человек говорит, слушай, я вот иногда ты пишешь о чем-то своем, да, условно, ты можешь заиграться с этой дентурацией, условно, да, и, и тебе не будет доп, текст понятен. А, а человек будет читать и говорит, я вообще не понимаю, что ты хочешь сказать. Знаешь, бывает, два, одно слово написал, два в уме, вот это тоже бывает. Мысль прыгает, конечно, нужно кому-то
0: показывать. Планы по развитию. Я об этом не думаю, через слогу. Вообще нет, типа, хочу 50 тысяч фолловеров.
2: Я, я, я думал об этом сегодня, сам себе спросил вопрос, типа, ну вот будет 20, 30, 40, 50, а что изменится? Да ничего не изменится, я думаю. Рекламка. Ну, если так, да, но это не план, то есть я думаю, что если я буду как вообще, это универсальный совет для любого человека, который хочет что-то делать. Делать что-то хорошо и долго, или хотя бы долго, то что-то из этого выйдет. Планов поэтому нет, не знаю. Мне это нравится, я это делаю просто безвозмездно и буду продолжать так делать пока.
0: Всеволод, спасибо большое за насыщенную, интересную беседу. Желаем тебе развития канала желаем быть тебе первым каналом стотысячником о... в телеграм-канале в кулинарии. Угу.
2: Спасибо. А внутреннего развития мне тоже выезжали.
0: внутреннего у тебя хватает. <сülтрия> <сülтрия> <сülтрия>
2: <сülтрия> 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 Все,
0: тогда до даже найти дальше. Всем пока.
1: Пока. пока.